0: Umarım herkesler iyidir benim sesime bakmayın ben gayet iyiyim ya bu bölüm böyle biraz karışık oldu çünkü resmen bilinç akışıma göre ilerlettim konuyu fakat genel tema ne derseniz ismindeki gibi Düştüğümüz zaman nasıl ayağa kalkarız? Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken bana böyle işiyle ilgili bir takım sorunlarından, sıkıntılarından bahsetmişti. O da beni istakozlarla ilgili bir metafor var, ona götürmüştü. Aslında ilk adım böyle başladım. Yani zaten hayvanların dünyası bana çoğu zaman çok ilham veriyor. Hatta bir keresinde Deniz, burada birlikte doktora yaptığım arkadaşım, çok böyle ikimizin de buhranlı olduğu bir dönemde şey demişti. Yeter artık ama hayvan gibi yaşamak istiyorum demişti. Ağzında kastettiği hani sadece... Karnını doyurup günü bitirmek yani o anı yaşamak, geçmişten pişman olmaktı, nostaljiydi ya da gelecekle ilgili kaygılardı bunların olmadığı bir dünyaydı. Hatta o zaman da işte dalga geçiyorduk. Hmm, demek sana verilmiş olan birinci kullanmayı reddedeceksin diye. Gerçekten şaka bir yana hayvanların o anı yaşama konusunda çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Ama farklı konularda da ilham vericiler. Hemen istakozlarla ilgili metafora geliyorum. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama bazen hani böyle bilseniz de karşınıza çıkar ya kendisini hatırlatır. Bence öyle bir metafor bu. Bunu bir hahamdan duymuştum. Meşhur da bir videosu var eklerim. Sonra ama araştırdım gerçekten hani çok hayranlık duymuştum çünkü bu istakozların hikayesine. Şimdi ist- İstakozlar yumuşak bir hayvan ve kabuğu da sert. Peki bu istakozlar nasıl büyüyor? Yani bu kabuk genişliyor mu? Kabuk genişlemiyor. İstakoz büyürken kabuğu dar olduğundan büyümek istediğinde aslında o kabuğun içerisine sıkışıyor. Ve inanılmaz bir sıkışmışlık, büyük bir rahatsızlık yaşıyor. Sonra bulunduğu yeri terk edip kendini avcı balıklardan da korumak için yalnız başına kalıyor bir süre. Mesela bir kayanın altına gidiyor ve orada Kabuğunu atıyor, kendine yeni bir kabuk geliştiriyor ve yeni olan kabuğu daha büyük bir kabuk oluyor. Kendine göre yapıyor çünkü, çünkü istakoz büyüyor aslında. Böyle böyle her rahatsız hissettiğinde yani büyümek istediğinde gidip kabuğunu değiştiriyor. İstakozun büyümesine imkan tanıyan şey, kendisine yeni ve daha rahat bir kabuk oluşturmasına neden olan şey aslında yaşadığı rahatsızlıktır diye anlatıyor hahamda. Eğer diyor istakozların doktorları olsaydı hiç büyüyemezlerdi. Çünkü istakoz kendini her rahatsız hissettiğinde doktora giderdi, onlar da ona reçete yazardı, o da o ilaçları içer, kendini çok iyi hisseder ve asla da büyüyemezdi diyor. Benim bu hikayeyle ilgili aldığım iki tane konu var. Biri hahamın da bahsettiği şey zaten. Stresli zamanlar, baskı altında hissetmek ya da rahatsızlık bunların hepsi insanın yeni bir kabuk yaratmasına, büyümesine, kendi için daha iyi olan bir çevre yaratmasına neden olan şeyler. Yani rahatsızlıkla baş etme yolları gerçekten bizi büyütüyor. Ben kendi hayatımda hep şey ediyordum, güzel şeylerin diyetini ödüyorum şu anda diye böyle rahatsızlık zamanlarında. Ama aslında tam tersi galiba olay. O rahatsızlık anlarından öğrendiklerimizle belki de güzel şeyleri yaratıyoruz kim bilir bilmiyorum. Böyle düşünmek daha iyi geliyor bana. İkincisi de haham bundan bahsetmemiş ama istakozun yalnız kalma isteğinde çok benzerlik gördüm ben. İstakoz büyürken, kendine yeni bir ortam yaratırken kabuğunu attığı için kendini korunmasız hissediyor. O yüzden de gidip tek başına hallediyor işini. Sonra ama yeni, yepyeni gıcır gıcır kabukla dönüyor ortamlara. Ben normalde sosyalleşmeyi çok seven biriyim ama böyle bazen, bazı zamanlarda, hatta hep dönüşüm zamanlarında oluyor bu, kendi kendime kalma arzum geldi aklıma. Çünkü sanırım insanın kendisini en korunmasız, en hassas, en incinebilir hissettiği an o zamanlar oluyor. O kendi kendine dönüşümünü yaratmaya çalıştığı zamanlar. Çünkü hani o zamanlar hiç şey olmuyor, şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak diye gitmiyor insan. Gerçekten ne yapacağını bilemiyor, birazcık kendi kendine kalmak istiyor. Ama işte tam da o zamanlar yolunu buluyor, kendi kabuğunu yapıyor. Derken bu metafor beni... İstakoz demişken asla atlayamayacağım Jordan Peterson'ın Hayat İçin 12 Kural kitabındaki İstakoz insanın benzetmesine götürüyor. Bu kitap benim çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Aslında kişisel gelişim kitabı ve çok kolay okunuyor. E, bırakırım açıklamalarda hangi kitap olduğunu. Buradaki düşünceleri çok beğenmiştim. Jordan Peterson Kitapta istakozla insanların aynı ataları paylaştığını savunuyor evimsel olarak. Açıkçası ben bununla ilgili derin bir araştırma yapmadım ve bu metaforla ilgili de inanılmaz tartışma dönüyor zaten ama benim ben o konulara girmeyeceğim. Yani aynı atalardan mı geliyor değil mi? Ben Jordan Peterson'ın düşüncesini burada anlatmak istiyorum. Beni çünkü çok hoşuma gitmişti. Jordan Peterson diyor ki, yani istakozlar ve insanlar aynı ataları paylaştığı için diyor bazı benzerlikleri vardır diyor. İstakozların da hayatları hiyerarşiler üzerine kuruludur diyor. Yani bu hiyerarşi dediğiniz şey siz zannediyorsunuz ki hani insanlardan sonra olmuş bir social construction ama değil aslında diyor. Bu insanlardan önce de vardı diyor. İstakozların da insanlar gibi serotoninle yani mutlulukla ilişkilendiren hormonal bir çalışma sistemleri var diyor, sinir sistemleri var diyor. Hiyerarşide de o istakoz ne kadar yukarılara tırmanırsa beyin bu serotoninin daha fazla salgılanmasına yardım ediyor. Ama ne kadar da çok yenilgiye uğrarsa istakoz o kadar da az oluyor bu serotonin. Bu cepte istakozlar hiyerarşi için, dominasyon için savaşırken eğer savaşı kaybederlerse öşeklen küçülüyorlar diyor. Ama eğer kazanırlarsa da diyor genişliyorlar, daha büyük görünüyorlar. Hani ben kazandım diyor sanki diğerlerine, orada gösteriş yapıyor. Ve zaten bir mücadeleyi kazanıyorsa diğer gelecekteki mücadeleleri kazanması da daha olasıdır diyor. Ama eğer kaybederse bir sonrakini kaybetme ihtimali de yüksektir diyor. Bu tabii biraz önce anlattığım serotonin seviyesiyle ilişkili. O kendine güvenen, genişleyen istakoz serotonin seviyesi arttığı için aslında öyle oluyor. Hatta diyor ki eğer kaybeden istakozu antidepresan verirseniz ona da serotonin seviyesi yükselir. O da işte artık kendine güvenli olur ve bir sonraki zafere daha kolay ulaşabilir diyor. İnsanlar da bu şekilde işler diyor. Eğer senin de serotonin seviyen düşerse sen de o istakoz gibi bir zülür küçülürsün, depresif moda girersin, düşüncelerin bulanıklaşır, böyle negatifliklerle dolu bir döngünün içine girersin. Ama diyor ki e, bu özgüveni kazanmak için bir genişle şöyle diyor. Bunu yani bu serotonin seviyesini yükseltme işini bir fizyolojik psikolojik süreç olarak başlatabilirsin diyor hatta e yaşlanınca hani böyle omuzları önde öne eğik bir yaşlı olmayın diyor ve bunun için hatta ağırlık kaldırmaya falan öneriyor eğer hani başınıza bir kere kötü bir şey gelince hemen böyle içe kapanıp o negatif döngülerin içerisine girmeyin o alandan birazcık çıkın o duruşu bir genişletin yani istakozlar gibi diyor Tabii ki bu örnekte beni hemen bu power pose'u anlatan Ted konuşmasına götürüyor. Yine bir hatırlamak istiyorum ben o konuşmayı. bana konuşmaya konuşmayı arada açıp açıp dinliyorum. Gerçekten çok en sevdiğim konuşmalardan biri. Zaten tüm zamanların en çok izlenen konuşmalarından. Vücut dili üzerine araştırmalar yapan Amy Kadi isimli psikolog güçlü olmayı taklit ettiğinizde de gerçekten güçlü hissetmenin mümkün olduğunu söylüyor. Yani düşünceler belki vücudumuzu değiştiriyor ama vücutta düşünceleri değiştiriyor diyor. Bu hani istakozlar gibi. Laboratuvarda yaptıkları deneyler de bunu gösteriyor. Kişilerin kendilerine dair pozitif algıları yükseliyormuş vücut şekillerini düzelterek sadece. O yüzden diyor ki önemli görüşmelerden önce bu arada bu her şey olabilir. Yani date olabilir, iş görüşmesi olabilir, hocanızla görüşme olabilir. Yani sizi gelen her türlü görüşmeden önce 2 dakika bu pozu yapın diyorlar. Linki ekleyeceğim oradan bakarsınız emik Kadi bu konuşmada kendiyle ilgili de bir anekdot paylaşıyor o da çok güzel bana çok ilham veriyor kendisini Princeton Üniversitesi'nde bulunca ben buraya ait değilim diye düşünüyor bir süre ve böyle bir an kısa bir konuşma yapması gerekiyor diyor ki yapamayacağım sanırım diyor kendine güvenmiyor hiç o zaman danışman ona diyor ki hayır yapacaksın yani inanmadan da olsa yapacaksın taklit edeceksin mış gibi yapacaksın ama yapacaksın yapabiliyorum ya ben bunu diye ne kadar taklit edeceksin demiş ve çıkmış gerçekten de yapmış aynı olayla bu kez kendi Nesi hocayken karşılaşıyor, buraya ait değilim diyen bir öğrenci geliyor yanına, ona da öyle diyor, hayır diyor buraya aitsin, öyle hissetmiyorsan bile taklit edeceksin diyor, buraya aitsin ve güçlüymüşsün gibi yapacaksın diyor. Bu taklit etme konusumış gibi yapma konusu gerçekten çok güzel bir öneri, öyle olduğunuzu inanmıyorsanız bile öyleymiş gibi yapmak. Şimdi tekrar başa dönersek düştüğümüzde nasıl mı kalkarız? Bir kere olduğumuz durumun sonsuza kadar sürmeyeceğini ve her şekilde bize yeni bir kabuk için imkan verdiğini düşünerek sonra da çabalayarak yani içe kapanıp negatif döngüye girmeden dik durmaya hatta gülmeye çalışarak dişlerinin arasına kalem konudup zorla güldüren insanların bile mutluluk seviyesi farklılaşmış benden söylemesi yani kısaca her nasıl olmak istiyorsak onu taklit ederek biliyorum. Bazen kolay değil ama çabalamak zaten hiçbir zaman kolay bir şey olmadı. Umarım sevmişsinizdir. Beni Instagram'dan bulup çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Bulup atarsanız yine (gülüyor) çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.